0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück in einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute hier zu Gast in würzburg rimpar bei einer Schwesterfirma von Herrn Michael Wand, seines Zeichens Inhaber und Geschäftsführer der BISW Gruppe, die sich äh, vorwiegend damit beschäftigt, Handwerksmeister zu Sachverständigen auszubilden und auch äh, Trainerausbildungen anbieten. Ja. Herr Wand, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und unsere Herzlichen. Zuschauer und hier Rede und Antwort stehen. Sehr gerne. Wenn es für Sie in Ordnung ist, würde ich sagen, wir steigen direkt ins Gespräch ein. Ja. Das Thema unserer Plattform heißt der ja, Vom Traum zum Ziel. Das heißt also, es geht um die Umsetzung eigener Träume, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Wie ähm, ist das bei Ihnen? Kann man schon sagen, Sie leben Ihren Traum? Sie haben Ihren Traum verwirklicht?
1: Ja, vom Grundsatz her kann man sagen, ich habe mein Leben vom Traum zum Ziel verwirklicht. Wobei ein Ziel ja immer ein Punkt ist, den ich mir irgendwann mal terminiert gesetzt habe, den ich erreichen möchte. Das habe ich für mich geschafft. Ich bin mit meinem Leben, so wie es im Moment ist, sehr zufrieden, was aber nicht bedeutet, dass ich keine neuen Träume habe, dass ich keine neuen Ziele habe. Das entwickelt sich im Laufe eines Lebens. Man bekommt neue Vorstellungen, neue Zielvorstellungen und das Leben ist halt so, dass es immer weitergehen muss. Und so entwickelt sich bei mir auch noch einiges in der Zukunft. Ich lebe mein Leben so, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, sage, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens und das treibt mich immer wieder an, neue Dinge umzusetzen.
0: Hm. Ähm, entspricht das oder hat das schon immer Ihren Vorstellungen entsprochen, was Sie jetzt machen?
1: Nein. Das Nein. war
0: Ihr ursprünglicher Traum, wenn ich fragen
1: ja. Mein ursprünglicher Traum, ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, in ganz normalen Verhältnissen. Ich war immer interessiert, einen kaufmännischen Beruf zu erlernen. Mein Vater hat über viele Jahre Wechselschicht in einem Stahlwerk gemacht und hat mich immer darauf hingewiesen, Junge, du musst was tun in der Schule, bemühe dich, sieh zu, dass du nicht einen Arbeitsanzug tragen musst. Das waren so die Dinge, die man früher von seinen Eltern regelmäßig gehört hat. Und ich habe mich davon ein klein wenig prägen lassen und habe mir die Ausrichtung kaufmännische Ausbildung ausgesucht und habe diese Ausbildung mit Erfolg absolviert, war dann später... Als Verkaufsberater tätig, das war eine Tätigkeit, die mir ja zunächst mal sehr viel Freude gemacht hat, weil man den Kontakt zu Menschen hat, auf der anderen Seite für mich nicht wirklich befriedigend war. Mhm. Und ich habe dann schon recht früh begonnen, mir Wege zu suchen, Dinge zu tun, die mir Befriedigung verschaffen. So habe ich mich beispielsweise mit 23 Jahren bei der Deutschen Angestelltenakademie als freier Dozent beworben und habe dort meine ersten Erfahrungen im Trainerbereich gemacht. Ich habe damals Programmierer ausgebildet, Betriebsorganisatoren ausgebildet. Immer neben meiner normalen beruflichen Tätigkeit habe ich für mich erkannt, dass das eine Arbeit ist, die mir sehr viel Freude bereitet, die mir was gibt, wo ich nicht den Eindruck habe, ich muss nur Leistung erbringen und bekomme nichts wieder, sondern das war wirklich befriedigend für mich. Es führte dazu, dass die Anforderungen an die eigene Person natürlich auch stiegen. So habe ich dann ein berufsbegleitendes Studium belegt, auch in dieser Zeit weiterhin als Trainer für, den, für die Deutsche Angestelltenakademie tätig geworden. Ja, und dann ergab sich für mich einfach eine Gelegenheit, die ich nicht an mir vorbeiziehen lassen wollte. Ich hatte damals die Möglichkeit, als Rohstoffhändler tätig zu werden und habe diese Möglichkeit auch sofort aufgegriffen. Das war so der Zeitpunkt, an dem die Trainertätigkeit so ein bisschen in den Hintergrund trat, für einige Jahre. Aber es kam dann halt auch irgendwann wieder. Mhm.
0: Aber dieser selbstständige Bereich, war das schon immer das, was Sie angestrebt haben? Oder hat sich das daraus ergeben?
1: Die Selbstständigkeit hat sich für mich daraus ergeben, dass ich als freiberuflicher Trainer tätig war und dort für mich die Erfahrung gemacht habe, diese Freiheit, diese Selbstbestimmtheit, Selbstbestimmtheit das ist die Möglichkeit, seine Tätigkeit selber zu gestalten, seine Ziele zu verfolgen, das war für mich so der entscheidende Moment, an dem ich beschlossen habe, der Weg zu mein beruflicher Weg kann nur der Weg in die Selbstständigkeit sein. Hm.
0: Mittlerweile sind Sie ja über die Selbstständigkeit beim Unternehmertum ange ja. angelangt, ähm, ja. was ja nun offensichtlicherweise der, der bessere Weg ist äh, und der einem die meiste Freiheit gibt. Ja. Oder zumindest, wenn man es richtig macht. <lacht> ähm, wie empfinden Sie den Unterschied?
1: Ja, ich habe eben von Freiheit gesprochen. Ja. Die Möglichkeit, seine Ziele zu selber zu planen, die einzelnen Schritte zur Erreichung seiner Ziele zu planen, das war für mich immer ein entscheidender Faktor in meiner Tätigkeit. Mir hat es immer sehr viel Freude bereitet, selber gestalten zu können. Das ist das, was ich was ich an der Selbstständigkeit schätze.
0: Ja.
1: tätig zu sein, seine Ziele zu verfolgen, seine Ziele zu erreichen und dann einfach neue zu setzen und zu sagen, jetzt geht's weiter. Ja.
0: Sind Sie eher der kreative Typ oder eher der Controller?
1: Ich bin eher der kreative Typ, also Controlling, packen wir es mal beim Zopf und nennen es Rechnungswesen. Ja, das so Thema Rechnungswesen ist für mich ein notwendiges Übel, es muss sein, man muss sich immer wieder mit diesen Dingen beschäftigen. Das gehört einfach zum Unternehmertum dazu, aber für mich war nie die Intention, alles kontrollieren zu müssen, sondern ich entwickle Ideen, ich versuche, diese Ideen vorwärts zu treiben. Ganz Oftmals ist die Idee und der Weg zum Ziel für mich einfach das Spannendere als die Erreichung des Ziels. Ja,
0: der Weg ist das Ziel. <lacht> <lacht> ähm, haben Sie dabei eine größere Vision im Blick oder sind das eher so Etappen?
1: Das sind eher Etappen.
0: Eher Etappen. Ohne, ohne Endbild oder ganz grobes Endbild?
1: Ein ganz grobes Endbild. Man hat natürlich immer die Vorstellung davon, man möchte sich immer weiterentwickeln, möchte sein Unternehmen weiterentwickeln, aber ich habe nicht die Vorstellung, dass ich irgendwann mal ein Institut mit 500 Mitarbeitern aufbauen möchte, sondern das kann irgendwann auch abschweifen, wenn ich feststelle, da sind Dinge, die mich einfach mehr interessieren, dann habe ich die Möglichkeit und diese Freiheit für mich als Unternehmer zu entscheiden, das Ziel oder die Zielrichtung hat sich einfach verändert.
0: Ich glaube, das Zitat ist von Walt Disney, oder so, wo er gesagt hat, es spricht nichts gegen ein klares Ziel, solange es nicht von den interessanten Umwegen abhält. Genau.
1: Das ist, das ist das Schöne an diesen freiheitlichen Arbeiten, dass man sich immer wieder rechts und links umschauen kann, den Blick über den Tellerrand wagen kann und sagen, wenn sich da irgendwas Interessantes entwickelt, von dem ich glaube, dass es zu meiner Person, zu meiner Persönlichkeit passt, dann greife ich diesen Weg auf.
0: Ja, Herr Bandt, ähm wir wollen ja versuchen, möglichst alle Bereiche des Lebens zu beleuchten, wenn es ums Thema Erfolg geht. Nicht nur äh, finanziellen Erfolg oder beruflichen, sondern auch die anderen Aspekte. Ähm, wie ist das denn bei Ihnen? Ist das weitestgehend im Gleichgewicht, würden Sie sagen? Oder ähm, gibt es da doch Defizite in dem Moment, wo ich sage, ich strebe einen gewissen beruflichen und finanziellen Erfolg an, muss ich dann in anderen Bereichen zurückstecken?
1: Wir sprechen von Lebenserfolg. Ja. Zum Lebenserfolg gehören, wie Sie schon richtig sagen, sehr viele einzelne Bereiche. Dazu gehört auch das Privatleben, das man nicht vernachlässigen darf. Ich persönlich bin ein Mensch, ich neige dazu, wenn ich Ziele vor Augen habe, diese Ziele ganz strikt zu verfolgen. Und dann muss ich ganz ehrlich für mich eingestehen, gibt es immer wieder Situationen, wo dann die Work-Life-Balance einfach nicht mehr stimmt. Und das sind Momente, in dem ich Gott sei Dank auf meine Frau bauen kann. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und meine Frau ist diejenige, die dafür sorgt, dass ich dann wieder mit den Füßen zurück auf den Boden komme und die mir ganz deutlich macht. Es gibt auch noch ein Leben neben dem Unternehmen. Das sind dann die Momente, in denen man sich neu sortieren muss. Und das halte ich auch für sehr wichtig. Beruflicher Erfolg steht für mich sicherlich, nicht unbedingt an dritter Stelle, aber an erster Stelle steht ganz sicher meine Familie. Mhm. Die Familie ist das, was mir Halt gibt, was mir Orientierung gibt, was letztendlich auch dazu führt, dass ich immer ganz genau weiß, warum ich Dinge tue. Und da bin ich heute sehr froh, dass ich eine Frau habe, die da mhm. auch ganz energisch sein kann und mich wieder in meine Schranken weist. Das okay. ist übrigens auch die einzige Dame in meinem Leben, die das darf. Das, <lacht>
0: Gibt es, äh, wie würde ich sagen, bauen Sie das in Ihre Planung mit ein, dass das da eine gewisse, also es gibt dann ja noch der Familie, dann natürlich auch den Aspekt Gesundheit, Spiritualität, was auch immer noch dazugehört. <lacht> Planen Sie das aktiv, dass da äh, jeder Bereich zumindest berücksichtigt wird, wenn auch nicht gleichberechtigt?
1: Heute ja, in der Vergangenheit war es sicherlich nicht so, das ist ein Lernprozess. Mhm. Ja, je tiefer man in dieses Geschäft hineinkommt. Je häufiger man mit Auswärtsterminen beschäftigt ist, desto mehr spürt man auch, dass auf der anderen Seite was fehlt. Mhm. Und wenn man dann jemanden hat, der einen darauf hinweist, dann wird es eben ganz deutlich. Und heute bin ich in der Situation, dass ich sehr genau plane, was tue ich, was tue ich nicht. Das heißt, dieses freiheitliche Denken und diese Selbstbestimmtheit nutze ich auch dazu, meine Work-Life-Balance ein bisschen mhm. zu steuern. Auch dann gibt es immer noch Punkte, die vernachlässigt werden. Ja, häufig ist es dann der Sport, der ein klein wenig vernachlässigt wird. Dann irgendwann erkennt man, die Körperfühle steigt, dann tut man wieder ein bisschen was in diesem Bereich, dann wird es wieder vernachlässigt. Aber mhm. für mich ist Gesundheit, Familie und Beruf schon, ja, das sind die wichtigsten Faktoren in meinem Leben, die versuche ich schon in einem Gleichgewicht zu halten. Mhm. Was nicht immer einfach ist, muss ich zugeben, ich, ja. aber sehr wichtig.
0: <lacht> ähm, Denken Sie, dass man das planen muss, dass man auch wirklich ganz konkret sagen muss, okay, hier mein Terminkalender, diese Zeit ist geblockt für den Bereich Gesundheit, für den Bereich Familie.
1: Ich glaube, dass die Menschen sehr unterschiedlich strukturiert sind. Ja. Der eine macht es ganz automatisch und hat dieses Gespür dafür, ja. wenn es zu viel wird und wenn er andere Bereiche vernachlässigt und andere Menschen, so wie ich, brauchen jemanden, der dann mal auf die Schulter klopft und sagt, komm mal wieder ein klein wenig runter, uns gibt es auch noch. Ja. Ja. Aber nur den beruflichen Erfolg als seinen Lebenserfolg zu betrachten, halte ich ganz persönlich für den falschen Weg. Mhm. Das habe ich lange Zeit getan, lange Zeit auch vor meiner Ehe getan, da war es in Ordnung, aber spätestens dann, wenn man auch Verantwortung für andere Menschen übernimmt, Kinder in die Welt setzt, dann sollte man auch für seine Kinder da sein und dann gehört eben neben dem beruflichen Erfolg auch die Familie dazu.
0: Mhm.
1: Und die darf man dann nicht in den Hintergrund drängen.
0: Ich meine, man hat oft den Eindruck, vor allem als Selbstständiger in dieser Phase, dass man das Notwendige tun muss, um erfolgreich zu sein, und ja. merkt irgendwann am Ende des Tages, am Ende des Monats, dass für den Rest keine Zeit mehr übrig ist.
1: Ja, also ich habe für mich ganz persönlich einen Weg gefunden, der oftmals nicht ganz einfach ist, aber ich habe mich entschieden, spätestens um 16:30 Uhr am Nachmittag, wenn ich den in Krefeld bin, dann verlasse ich das Büro, kümmere mich um meine Familie, verbringe Zeit mit meiner Frau und den Kindern und dann kann es passieren, dass ich mich um 20 Uhr oder um 21 Uhr noch mal ins Auto setze, fahre zurück ins Büro und arbeite dort weiter. Okay. Aber diese Zeit, diese gemeinsame Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern, die ist mir sehr wichtig und das möchte ich heute nicht mehr vernachlässigen, das habe ich in der Vergangenheit häufig getan und habe halt für mich daraus lernen müssen.
0: Ja, die... Zielgruppe von unserem Portal, kann man ja sagen, sind die Weiterbildungswilligen, ähm, äh, die Wissensdurstigen ja. und äh, grundsätzlich plagt ja viele... Von uns allen eigentlich letztendlich das Problem, dass wir uns zwar weiterbilden, dass wir Kurse besuchen, Seminare besuchen, Bücher lesen und was auch immer, aber dass trotzdem so der, der große Durchbruch auf sich warten lässt oder ähm, relativ schnell wieder der Alltag uns einholt und wir wieder zumindest meinen, am Ausgangspunkt gelandet zu sein. Wie war das denn bei Ihnen? Hatten Sie von Anfang an Erfolg mit Ihren Vorhaben oder gab es da doch auch Rückschläge, Widerstände zu überwinden?
1: Also zunächst mal hatte ich eine kontinuierliche, erfolgreiche Entwicklung in meiner beruflichen Laufbahn. Vielleicht war es auch vor 20 Jahren noch einfacher als heute. Das will ich mal dahingestellt lassen. Aber ich hatte eine kontinuierliche Entwicklung. Ich hatte immer klare Ziele. Ich wusste immer genau, was möchte ich erreichen, habe mir aber gleichzeitig auch die Frage gestellt, was muss ich dafür tun. Mhm. Und wenn ich dann eben zu der Erkenntnis kam, diese Bereitschaft, diese Leistung zu erbringen, die hast du nicht, dann habe ich mir ein anderes Ziel gesucht. Ja, es kann sehr schnell in die Richtung laufen, dass man sich selber überfordert, Dinge tut, die letztendlich nicht zu den eigenen Werten passen und dann kann man auch seine Ziele nicht erreichen. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass ich da immer sehr sauber strukturiert war, mir im Vorfiel, Ver, Vorfeld, entschuldigung, im Vorfeld schon sehr viel Gedanken dazu gemacht habe. Wo möchtest du hin? Was bist du bereit zu leisten? Und das hat dazu geführt, dass ich eben auch einen kontinuierlichen Karrierefortschritt vorzuweisen hatte. Mhm.
0: So ja. Rückschläge gab es Rückschläge oder Widerstände irgendwann?
1: Ja, es gab auch in meinem Leben Rückschläge. In meinem Leben gab es sogar einen ganz massiven Rückschlag. Ich war über viele Jahre als Rohstoffhändler tätig, habe international Nickel, Kupfer, Aluminium in großen Mengen gehandelt, habe darüber hinaus hochspekulative Börsengeschäfte betrieben. Über viele Jahre mit großem Erfolg. Hochspekulativ hört sich immer nach Spielerei an. Es war schon fundiertes Wissen, das dahinter stand. Überrascht wurde ich dann von dem 11. September 2001, als die Flieger ins World Trade Center krachten, brachen die Kurse massiv zusammen. Das war ein Moment, an den erinnere ich mich sehr ungern. Das Telefon stand nicht mehr still, alle möglichen Broker riefen an, die Kurse brechen zusammen. Man hat versucht, seine Positionen zu schließen. Das war einfach so schnell in dieser Situation nicht machbar. Man kam aus, aus seinen Verträgen nicht raus und ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich einen großen Teil meines bis dahin erarbeiteten Vermögens verloren. Das hat sehr wehgetan, das war eine ganz bittere Erfahrung. Man ist am Boden zerstört. Ich habe abends in meinem Wohnzimmer gesessen und hatte die Tränen in den Augen stehen. Zehn Jahre Arbeit, sind da innerhalb von wenigen Stunden den Bach runtergegangen. Aber auch mit solchen Situationen muss man dann irgendwie umgehen.
0: Was mich zur nächsten Frage führt, wie gehen Sie mit solchen massiven Rückschlägen, mit solchen Widerständen um?
1: Ich stelle mir immer die Frage, kann ich an dieser Situation noch was verändern? An dieser Situation war nichts mehr zu verändern. Ich muss die Dinge so, wie sie sind, als gegeben hinnehmen. Das ist ein Zeitpunkt der Neuorientierung. Man muss sich was überlegen. Was macht man? Was, welche Möglichkeiten, welche Mittel stehen einem noch zur Verfügung? Und Ich habe mich dann einfach gleich am nächsten Morgen hingesetzt, habe mich neu sortiert und habe angefangen, neue Ziele zu setzen, mir Gedanken darüber zu machen, wie kann ich diese Ziele erreichen, was muss ich dafür tun. Und ganz wichtig sind diese Ziele realistisch.
0: Was ist ein realistisches Ziel? Ein
1: realistisches Ziel ist für mich ein Ziel, das ich aus eigenen Mitteln erreichen kann, aus, aus eigenen Möglichkeiten erreichen kann. Viele Menschen setzen sich Ziele und dann hört man immer, und wenn das passiert und wenn der mitspielt und wenn ich dann noch das habe, mhm. dann habe ich die Chance, dieses Ziel zu erreichen. Ziele sollte man sich aus meiner Sicht immer so setzen, dass man mit eigenen Wortmitteln in der Lage ist, dieses Ziel zu erreichen, mhm. ohne auf die Mithilfe anderer Menschen angewiesen zu sein. Es ist schön, wenn man diese Hilfe und diese Unterstützung bekommt, mhm. aber das Ziel muss aus eigenen Mitteln erreichbar sein.
0: Mhm. Okay. Wie gehen Sie vor bei Ihrer Zielsetzung?
1: Ich habe einmal das große Ziel vor Augen, ich habe aber auch viele kleine Etappenziele vor Augen. Wenn ein Ziel, ein Ziel sollte terminiert sein, wenn die Erreichung meines Ziels auf drei Jahre terminiert ist, dann kann es sehr leicht passieren, dass ich das Ziel aus den Augen verliere. Mhm. Für mich ist ganz wichtig, dass ich Etappenziele habe, dass ich Erfolge, für mich selber Erfolge erkenne, mich auch mal dafür belohnen kann, dass ich ein Etappenziel erreicht habe. Weil das ist letztendlich das, was mir den Antrieben gibt, auch ja. das Endziel nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Arbeiten Sie mit schriftlichen Zielen? Ich arbeite
1: unbedingt mit schriftlichen Zielen. Ja. All das, was ich in meiner Planung habe, sei es beruflicher Natur oder sei es auch privater Natur, das schreibe ich auf. Ich habe In meinem Büro beispielsweise gibt es eine große Glaswand, einen Flipchart in Form einer Glaswand, das Ding ist immer vollgeschrieben, da stehen häufig mal Mitarbeiter vor und sagen, boah, da hast du dir aber wieder viel vorgenommen, aber das sind unter Umständen Ziele, die ich erst in einem Jahr erreichen möchte, die ich aber für mich immer wieder vor Augen haben muss, gefunden. ins Bewusstsein rufen muss, damit ich in der Lage bin, dieses Ziel auch zu erreichen.
0: Arbeiten Sie auch mit Visualisierung Ihrer Ziele? Ja. Ist Ihr Endbild? Oder so? Ja,
1: ich habe häufig, ich trage häufig Dinge mit mir herum bei dem sich unter Umständen der ein oder andere mal fragt, warum schleppt er diese Blödsinn mit sich herum. Dann gibt es Bilder, die mein Ziel visualisieren und die muss ich bei mir haben, die muss ich mir regelmäßig anschauen können. Ich bin auch ein Mensch, der sich kleine post schreibt und die auch im Bad mal an den Spiegel heftet, sodass ich die jeden Morgen sehe. Besonders dann, wenn es Ziele sind, für die ich selber von meiner Persönlichkeit her sehr viel leisten muss, wo ich den Eindruck habe, das kostet mich Überwindung, das zu tun, dann muss ich mich da selber immer wieder dran erinnern und da helfen mir diese Postits, die ich mir dann an den Badspiegel klebe, schon
0: Klar. ganz immens. Sie haben es vorhin erwähnt, es gibt auch mal Ziele, die man verfolgt und mit der Zeit wieder... Ja, ich will nicht sagen fallen lässt oder zumindest davon abweicht. Ja. Wie entscheiden Sie oder anhand welcher Kriterien entscheiden Sie, was ein lohnenswertes, ein verfolgenswürdiges Ziel ist und was man, wo man denkt, okay, das ist doch nicht, doch nicht so das, was ich eigentlich möchte?
1: Menschen verändern sich im Laufe ihres Lebens und daraus resultierend verändern sich auch die Ziele. Gerade dann, wenn ich langfristige Ziele vor Augen habe, Ändere ich mich möglicherweise in meiner Ausrichtung, in meiner Persönlichkeit, es rücken andere Dinge in den Vordergrund. Die Prioritäten verändern sich und daraus resultieren, kann sich möglicherweise auch das Ziel komplett verändern oder als Ziel entfallen, ja. weil sich einfach neue Dinge ergeben, die interessanter sind, die zu meiner Persönlichkeit passen, die zu meinen Vorstellungen passen und die auch in mein Gesamtbild für mein Leben passen. Ja. Ich beziehe immer meine Familie sehr stark mit ein. Ja, die ist, meine Familie ist. Ich habe es erwähnt für mich Orientierung und das Wichtigste in meinem Leben. Und wenn meine Ziele nicht zu meinem gesamten Paket passen, dann muss ich diese Ziele für mich über Bord werfen. Muss mir was Neues suchen.
0: Entscheiden Sie das eher nach dem Gefühl oder doch verstandesmäßig?
1: Zunächst ist es das Gefühl. Da braut sich irgendwas zusammen, man hat das Bauchgefühl, da stimmt irgendwas nicht mehr, man hat möglicherweise nicht mehr den richtigen Drive, um dieses Ziel zu erreichen und das sind die Momente, in denen man sich dann zurückzieht und sagt, jetzt muss ich mich einfach mal wieder hinsetzen, verstandesgemäß darüber nachdenken, ist das für mich ein lohnenswertes Ziel oder muss ich mich da neu orientieren, neu sortieren und in eine ganz andere Richtung laufen. Das sollte natürlich nicht alle vier Wochen passieren.
0: <lacht> ist in der, ähm, in der Regel ja. das Gefühl richtig, wenn Sie es gemäß prüfen?
1: Ja. Ich für mich habe festgestellt, mein Bauchgefühl ist etwas, dem ich schon sehr gut folgen kann. Das entwickelt sich auch mit, der, mit den Jahren, mit der beruflichen Erfahrung immer mehr und auch natürlich mit der privaten Erfahrung, die man machen muss, machen darf. Ja. Und letztendlich, immer dann, wenn ich dieses, dieses Bauchgefühl habe, ist für mich auch der Zeitpunkt Punkt gekommen, das verstandesgemäß zu überprüfen, bin ich noch auf dem richtigen Weg.
0: Ja, noch eine Anschlussfrage dran an die ganze Zielsetzungsgeschichte. Sie haben ja alle Stationen durchlaufen, vom Angestellten-Dasein über die Selbstständigkeit bis hin zum Unternehmertum. Vielleicht noch ein Tipp für alle unsere Zuschauer, die sich mit dem Gedanken tragen, selbstständig zu werden oder von der Selbstständigkeit zum Unternehmertum zu kommen. Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste, was zu beachten ist, um diesen Schritt auch zu vollziehen? Und was sollte man auf jeden Fall vermeiden, um äh, nicht Bruchlandung zu erleiden?
1: Okay, also ich bin der festen Überzeugung, der Glaube an sich selber ist der wesentlichste. Faktor für, das, für die Erreichung dieser Ziele. Wenn ich die Selbstständigkeit anstrebe, dann muss ich das wirklich wollen und muss an mich selber glauben. Viele Menschen haben den Traum, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, unter Umständen auch unter ganz falschen Vorstellungen. Selbstständig zu sein, ist nicht einfach nur schön. Es gibt viele Situationen in der Selbstständigkeit, auf dem Weg der Karriereleiter, die alles andere als einfach sind, man muss seine Ziele vor Augen haben, man muss seine Ziele klar vor Augen haben und die Bereitschaft haben, das, was erforderlich ist, um dieses Ziel zu erreichen, auch zu leisten. Mhm. Wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, was kommt denn da wirklich auf mich zu, sondern der Wunsch so groß ist, dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, was gehört denn dazu, dann ist das Scheitern wahrscheinlich vorprogrammiert. Mhm. Ein klares Vorgehen mit klaren Zielen und dem nötigen Drive der Bereitschaft, ich sage immer ganz provokant, man muss seine Hintern bewegen, führt letztendlich zum Erfolg. Was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist aus meiner Sicht, sich mit den falschen Menschen zu umgeben. Es gibt immer wieder Menschen, und ich habe diese Erfahrung in den frühen Jahren meiner Selbstständigkeit sehr häufig machen müssen, dass man dann begeistert von seinen Zielen berichtet und dann hört man immer wieder, ach, das schaffst du sowieso nicht, weißt du eigentlich, wie schwer das ist, hast du dir mal überlegt, was da alles auf dich zukommt. Wenn man an sich selber glaubt, wenn man sich seiner Ziele und dem Weg dorthin bewusst ist, dann sollte man daran festhalten, sich nicht von außen beeinflussen lassen oder aber den anderen Part derjenigen Menschen zu suchen, die einen in seinen Zielen unterstützen nicht in Form von Mitarbeit, aber zumindest mental, mhm. die an einen glauben, die haben das Gefühl geben, das, mhm. was du dir dort ausmalst, das ist realistisch, das ist erreichbar.
0: Die das vielleicht auch schon erreicht haben.
1: Die das möglicherweise selber schon erreicht mhm. haben. Das ist natürlich die optimale Konstellation, weil dann hat man noch immer Menschen, an denen man sich orientieren kann. Mhm. Wir alle brauchen Bestätigung für das, was wir tun. Und wenn wir diese Bestätigung bekommen, dann treibt uns das immer weiter an. Und wenn ich meine Ziele so ausgestalte, dass ich Etappenziele habe, dann habe ich auch immer wieder Erfolgserlebnisse. Und für diese Erfolgserlebnisse oder die einzelnen Schritte, die man erfolgreich erreicht hat, für die darf man sich auch schon mal belohnen. Eine Belohnung ist immer was Schönes und es gibt dann wieder die Kraft, das Ganze anzugehen. Ja, Ziele, vielleicht dazu noch ein Wort. Ziele sollten terminiert sein, wir kennen das die Smartphone, ich muss das nicht Klar. wieder ausbreiten. Es gibt eben auch Erreichungsziele und Vermeidungsziele. Wenn ich immer nur vermeiden möchte, dass mir irgendwas Schlimmes passiert, kann ich nicht erwarten, dass ich meine Ziele erreiche. Ich muss Ziele setzen, die attraktiv sind, die motivierend sind und konsequent darauf zuarbeiten.
0: Sie haben gesagt, der Glaube an sich selbst, der Glaube, dass man es tatsächlich auch schaffen kann, ist ein ja. wichtiger Aspekt. Das klingt zunächst gut und ich kann es auch unterstreichen, natürlich <lacht> ist das wichtig. Nur, wie erreicht man das?
1: Man muss sich, wie gesagt, mit seinen Zielen beschäftigen. Es reicht nicht aus, einfach nur einen Wunsch zu haben. Ich muss mir die Frage stellen, habe ich die nötigen Rahmenbedingungen? Bin ich in der Lage, das, was dort von mir gefordert wird zur Zielerreichung, auch zu leisten? Ja, und wenn die Rahmenbedingungen stehen und ich kann überall einen Haken machen und sagen, das passt, das mhm. kann ich. Warum soll ich da nicht an mich glauben? Die Rahmenbedingungen sind da, ich bin bereit, diese Leistung zu erbringen, da muss ich in mich selber reinhorchen, möchte ich das?
0: Das heißt, ich muss neben dem, dem reinen Glauben, den ich habe, dann auch tatsächlich die Fakt, den Glauben mit den Fakten untermauern? Es, und ihn stärken, letztendlich. Ja,
1: es hilft sicherlich nicht, einen festen Glauben zu haben. <lacht> Die Rahmenbedingungen müssen natürlich stimmen und ja. ich muss dafür sorgen, dass diese Rahmenbedingungen auch über den langen Zeitraum bis zur Zielerreichung stimmen. Aber wenn ich von mir selber nicht überzeugt bin ja. und zu dem Ergebnis komme, ich kann das nicht schaffen oder möglicherweise scheitere ich auf, mhm. auf dem halben Wege, dann würde ich gar nicht erst loslaufen. Mhm. Jedes Ziel ist natürlich mit der Möglichkeit verbunden, dass ich scheitere. Darüber muss ich mir im Klaren sein. Und Scheitern ist zumindest aus meiner Sicht zunächst mal kein Beinbruch. Wenn man fällt, muss man einfach wieder aufstehen.
0: Aber also Sie würden schon sagen, am Anfang muss der Glauben äh, mal über den Fakten stehen, ja. weil da habe ich ja noch nichts anderes. Aber ja. ich muss es in, im Lauf der Zeit auch immer wieder ähm, in der Realität bewiesen haben, dass es tatsächlich geht und dann wächst dieser, dieser Glauben weiter.
1: Unser Thema ist vom Traum zum Ziel, das so heißt, ich habe ein schönes Bild für mich visualisiert, mhm. das ist mein Ziel, da will ich hin, ja, daran glaube ich, dass ich das erreichen kann, mhm. prüfe meine Mittel und verfolge dann meinen Weg ganz konsequent.
0: Ja, der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt ja mittlerweile in der Aus- und Weiterbildung, zum einen von Handwerksmeistern zu Sachverständigen, zum anderen in der Ausbildung von Trainern. Wie sind Sie in diesem Bereich gelandet und warum ist dieser Bereich wichtig?
1: Ja, wie bin ich in diesem Bereich gelandet? Ich habe Ihnen eben erzählt, am 11. September 2001 gab es mal einen ganz herben Rückschlag für mich. Ich habe mich also ganz neu sortieren müssen und habe mich dann auf die Dinge besonnen, die mir schon viele Jahre vorher sehr viel Spaß gemacht haben. Ich war bereits mit 23 Jahren als Trainer für die Deutsche Angestelltenakademie tätig. Das hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Ich habe das über die vielen Jahre auch nie aus den Augen verloren und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, das ist die neue Ausrichtung, da willst du hin. Es geht nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern auch für sich selber Dinge zu tun, mit denen man sich identifizieren kann. Ich habe das für mich als das neue Thema erkannt, habe zusammen mit meinem Geschäftspartner, dem Herrn Prinz, die bsw gruppe gegründet. Ja, und da gibt es eben diese zwei unterschiedlichen Bereiche, Ausbildung von Handwerksmeistern, Architekten, Ingenieuren zu Sachverständigen. Das Thema ist entstanden dadurch, dass der Herr Prinz, kommend aus dem EDV-Bereich auch als Sachverständiger, für Datenverarbeitung tätig ist, die Rahmenbedingungen der Sachverständigentätigkeit sehr gut kannte. So haben wir dort an dieser Stelle die ersten Seminarkonzepte entwickelt. Mhm. Ich selber kam aus dem Bereich Trainergeschäft, also war naheliegend Trainerausbildung, ergänzend Business-Coach-Ausbildung, Wirtschaftsmediatoren, das, was der Markt verlangt. Das ist ein Thema, das immer wichtiger wird für diejenigen, die als Trainer tätig werden möchten. Als ich damals angefangen habe vor vielen Jahren, hat niemand nach einer Trainerausbildung gefragt. Da wurden auch keine didaktischen Konzepte entwickelt, da hat man versucht, den Teilnehmern das zu vermitteln, was man selber aus seiner praktischen Erfahrung gelernt hat. Heute muss Wissensvermittlung effizienter, schneller, effektiver gestaltet sein. Da kommen viele Dinge wie didaktische Konzepte dazu. Da geht es um Teilnehmeraktivierung, Teilnehmerbegeisterung. Ja, nur wenn die Menschen von dem, was sie hören, begeistert sind, sind sie auch in der Lage, es schnell aufzunehmen und umzusetzen. Es geht darum, Teilnehmer im Rahmen dieser Ausbildungen selber agieren zu lassen. Ja, das, was ich selber tue, das ist das, was letztendlich auch hängen bleibt. Und das war die Ausrichtung unserer gesamten Seminarkonzeption. Wir legen eben großen Wert drauf dass in unseren Seminaren das Thema Lernen durch Erleben im Vordergrund steht. Ein Trainer in einer Trainerausbildung übernimmt bei uns von der ersten Minute an die Trainerrolle. Wir selber, von Zeit zu Zeit bin ich auch nochmal als Trainer in diesen Ausbildungen tätig, wir selber können uns da relativ entspannt zurücklehnen und steuernd eingreifen. Gruppendynamik muss gesteuert werden. Aber der Trainer, der Teilnehmer als Trainer ist das, was im Vordergrund steht. Und das führt dazu, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viele Erfahrungen macht. Wir arbeiten natürlich auch mit Videoanalysen, sodass man immer die Möglichkeit hat, auch ein direktes Feedback zu bekommen, auch von den anderen Teilnehmern. Das macht die Ausbildung extrem effektiv.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich okay. das Thema für die nächsten hoffentlich 20 Jahre. <lacht>
0: okay. Das heißt, ihr coacht die Teilnehmer dann auch in diesem Trainerbereich, ja. um die, ja, komprimiert diese Erfahrungen weiterzugehen oder sie machen zu lassen. Ja. Sagen.
1: Also es geht, es geht darum, Lernen durch Erleben bedeutet für uns selber handeln. Ich muss, mhm. ich muss es tun, ich muss die Dinge umsetzen, ich muss mich selber ausprobieren können. Und diejenigen, die darüber hinaus bezüglich ihrer Einstellung zu den Dingen Unterstützung brauchen, die bekommen von uns auch ein entsprechendes Coaching. Mhm. Der ein oder andere sagt, ich weiß ganz genau, was ich will. Es gibt viele Menschen, die klare Ziele vor Augen haben, die ein solches Coaching nicht benötigen. Andere sind darauf angewiesen, sind auch dankbar dafür, greifen das auf. Und wir freuen uns immer, wenn wir Menschen dabei behilflich sein können, Ziele zu erreichen. Das ist unser Geschäft. Davon leben wir und gleichzeitig Thomas aus tiefster Überzeugung.
0: Was ist das wichtigste Kriterium, was ein künftiger Trainer mitbringen muss?
1: Das wichtigste Kriterium ist aus meiner Sicht der Wunsch, anderen Menschen Wissen zu vermitteln. Reicht das aus? Nein. Der,
0: reine Nein,
1: der reine Wunsch reicht natürlich nicht aus. Auch hier sind wieder Rahmenbedingungen erforderlich. Ich muss in der Lage sein, mich rhetorisch vernünftig ausdrücken zu können. Ich muss auf Menschen zugehen können. Ich muss empathisch sein. Als Trainer bin ich immer wieder in der Situation auch Gruppendynamiken steuern zu müssen. Das ist sicherlich ein Teil der Ausbildung, das ist aber auch ein Teil der Persönlichkeit. Es muss die Fähigkeit mit Menschen umzugehen, Menschen zu steuern, Menschen zu organisieren, Gruppen zu organisieren, sollte schon ein wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit sein. Ja und auch da gilt dann wieder... Man muss Ziele haben, als Trainer brauche ich Ziele. Ich muss meine Ziele im Rahmen eines jeden Seminars, das ich leite, ganz konsequent verfolgen, um für die Teilnehmer das bestmögliche Ziel auch erreichen zu
0: können. Wie wichtig ist die Fähigkeit, erstmal sich selbst zu coachen und sich selbst anzuleiten?
1: Wenn Sie als Trainer ein Seminar übernehmen und haben schlecht geschlafen, die Kaffeemaschine war defekt, als sie morgens aufstanden, die Anreise zum Seminarort hat auch nicht wirklich gut funktioniert und sie sind dann nicht in der Lage, sich selber wieder zu motivieren, dann wird aus diesem Seminar nichts. Sie müssen die Möglichkeit für sich selber die Möglichkeit finden, sich zu aktivieren, motiviert an ihre Arbeit zu gehen, mit Freude an die Arbeit zu gehen, sich immer wieder im Klaren darüber zu sein, warum mache ich diesen Job.
0: Mhm.
1: Nur dann, wenn ich es wirklich gerne tue. So ist es in jedem Beruf. Ja. Alles das, was ich gerne tue, mache ich auch gut.
0: Denken Sie, dass das die Grundlage von allem ist, das Wichtigste, dieses Warum zu finden, dahinter, hinter diesem Wunsch Trainer zu werden oder was immer auch der Wunsch ist?
1: Ich bin nicht der Überzeugung, dass ich unbedingt wissen muss, warum ist es so, mhm. aber ich muss der Überzeugung sein, dass es so ist warum mich die Dinge wirklich antreiben. Man könnte jetzt Motivanalysen betreiben, um festzustellen, was ist mein ganz persönlicher Antreiber zur Erreichung meines Ziels. Wenn dieser Antreiber funktioniert, ohne dass er mir wirklich bekannt ist, ist die Welt in Ordnung. Andere Menschen brauchen möglicherweise eine Motivanalyse, um für sich selber zu erkennen, was sind meine Antreiber und was kann ich selber in meinem Leben gestalten, um diese Antreiber noch zu triggern, mhm. die mich dann zu meinem Ziel führen. Das ist auch ein Weg. Mhm.
0: Ich frage nur aus dem Gedanken heraus, weil es ja bei vielen so ist, dass sie manche Ziele aus dem Motiv heraus verfolgen, die vielleicht auch anderweitig erreichbar wären.
1: Ja, also man sollte sich schon Gedanken darüber machen, will ich das wirklich? Es gibt immer Wünsche, die möglicherweise zunächst mal den Eindruck erwecken, es seien meine eigenen. Die wurden mir dann irgendwo von außen zugeschoben. Ich habe dieses Bild für mich aufgenommen, weil man mir erzählt, du bist da der geborene Trainer. Wir müssen über solche Dinge nicht reden. Es gibt keine geborenen Trainer, sondern es gibt diejenigen, die diesen Wunsch haben, dieses Berufsbild erfolgreich aufzugreifen. Ich muss mir im Klaren darüber sein, sind das wirklich meine Wünsche, die ich dort verfolge? Sind das meine Ziele, die ich verfolge? Denn sonst passiert sehr schnell, dass ich auf halber Strecke erkenne, das ist nicht meins. Und wenn das nicht zu meinen Werten passt, dann wird es auch nicht zu meinen Zielen.
0: Mhm.
1: Ja, und wenn ich mein Ziel aus den Augen verliere, brauche ich nicht weiterlaufen. Und dann hilft es auch nicht, schneller zu laufen.
0: So schließt sich noch die Frage an, ähm, auch wenn Leute ganz andere Ziele verfolgen, in ganz anderen Bereichen und nicht unbedingt Trainer werden wollen, welche Art von Wissen können Sie trotzdem anwenden aus dem, was Sie, von dem, was Sie vermitteln? Mhm für die Erweichung Ihrer Ziele. Welche Art zu denken müssen Sie sich zulegen und welche Art zu denken müssen Sie ablegen? Ja,
1: ganz gleich, welches Ziel man verfolgt. Ob man nun das Ziel als, verfolgt, als Trainer selbstständig zu sein oder in irgendeinem anderen Bereich die Selbstständigkeit anstrebt oder pers ganz persönliche, private Ziele verfolgt. Ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass man sich darüber im Klaren ist, wo ist mein Ziel? Welche Schritte muss ich gehen, um dieses Ziel zu erreichen? Dann zu hinterfragen, bin ich bereit, diese Leistung zu erbringen, die es erfordert, mhm. die einzelnen Teilschritte zu erreichen? Ja, und es fängt im Grunde schon mit der Zielsetzung an. Keine Vermeidungsziele, sondern Erreichungsziele. Die Ziele müssen positiv motivierend sein, zeitlich begrenzt sein. Nur dann habe ich die nötige Motivation, meine Wege zu gehen. Ich muss an mich selber glauben. Wir haben das eben gesagt, es gibt Situationen, in ist es schwer, an sich mhm. selber zu glauben. Aber wenn ich nicht an mich glaube, wer soll es tun?
0: Mhm.
1: Ich muss mich dann zusammenreißen und sagen, die Rahmenbedingungen sind so, dass ich es schaffen kann. Ich bin bereit, diese Leistung zu erbringen, um das Ziel zu erreichen.
0: Und dann geht's los. Mhm. Gibt es eine Art Erfolgsdenken,
1: ich glaube, es gibt Erfolgsdenken. Erfolgsdenken fängt für mich an der Stelle an, meine Ziele formuliere ich grundsätzlich so, als hätte ich sie bereits erreicht. Mhm. Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob ich auf diesem Weg scheitern kann. Ich bin mir im Klaren darüber, dass jedes Ziel oder das Erreichen eines jeden Ziels mit der Möglichkeit des Scheiterns verbunden ist. Aber ich denke nicht darüber nach.
0: Mhm.
1: Wenn auf dem Weg zum Ziel Probleme auftreten, dann beschäftige ich mich mit diesen Problemen, dann müssen die irgendwie gelöst werden. Das sind für mich Herausforderungen, die zur Zielerreichung gehören. Aber ich frage mich schon im Vorfeld, was könnte alles passieren. Und dann fehlt mir die Bereitschaft, loszugehen.
0: Sie haben es in einer der vorigen Fragen angesprochen, die Bereitschaft auch einen Rückschlag oder eine scheinbare Niederlage zu betrachten, zu fragen, kann ich, was kann, welchen Teil kann ich ändern, was kann ich nicht ändern ja. und wie geht es weiter, wo ist der, der Weg weiter äh, Richtung Ziel, diese Orientierung nach ja. vorne. Würden Sie sagen, das ist einer der wichtigsten Faktoren, diese Art an die Dinge heranzugehen?
1: Für mich ganz persönlich gibt es diesen Begriff Scheitern nicht. Ja. Und den versuche ich aus meinem Wortschatz komplett zu eliminieren. Es gibt sicherlich Situationen, die ich nicht in der Form erreicht habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das führt nicht automatisch dazu, dass ich scheitere. Mhm. Sondern ich muss möglicherweise am Ziel justieren. Ja? Ich muss einen kleinen Umweg laufen, um dieses ja. Ziel zu erreichen. Aber selten sind es doch die Dinge, bei denen man von Scheitern spricht, die einem wirklich den Weg zum Ziel verbauen. Sondern es sind Kleinigkeiten, die uns entmutigen. Mhm. Man muss immer wieder sein Ziel vor Augen positionieren und sagen so, was ist jetzt, was ist heute zu tun? Ja, in der Gegenwart zu leben, sich mit dem zu beschäftigen, was gerade aktuell auf meinem Weg liegt, ist viel wichtiger als die Dinge zu betrachten, die ich möglicherweise in drei Monaten vor mir habe. Alles das, was in der Zukunft passiert, ist sicherlich zu bewältigen. Aber in der Gegenwart gibt es einfach Dinge, die sind viel näher dran, mit denen muss ich mich beschäftigen, die muss ich lösen und dann kann ich mir den nächsten Schritt anschauen.
0: Ja, Sie haben ja, wie schon angesprochen, mittlerweile beachtliche Erfolge erzielt, vor allem im äh, geschäftlichen Bereich. Ähm, was würden Sie sagen, welche persönliche Eigenschaft ist für Ihren Erfolg maßgeblich verantwortlich und was treibt Sie letztendlich an?
1: Ja, was treibt mich an? Ich habe mein Lebensmotto schon mal erwähnt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage ich mir, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Und am ersten Tag, da habe ich immer die meiste Kraft, da habe ich das, was ich brauche, um loszulaufen, um einen Sprint zu beginnen, okay. um neue Ideen anzugehen. Für mich ist ein Ziel nie erreicht. Für mich gibt es immer wieder was Neues, immer wieder Innovationen. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Neugier treibt mich an. Ungewissheit treibt mich an, die Vorstellung, was alles möglich sein könnte, wenn ich denn die nötigen Schritte bereit bin zu gehen, das sind Dinge, die für mich viel wichtiger sind als die Erreichung des Ziels, was passiert mir auf diesem Weg dorthin, ja, da können so viele spannende Dinge passieren, die mir auch wieder neue Ideen bringen, die mich motivieren, viel mehr Leistung zu, zu erbringen, mich viel mehr in Dinge einzubringen, als ich es vielleicht von mir selber geglaubt habe. Mhm. Einfach zu sehen, was ist möglich, was kann man schaffen, wenn man den wirklich will. Und dann gibt es viele Dinge. Für mich gibt es natürlich auch Antreiber von außen. Ich habe schon von meinem Geschäftspartner, mit meinem Prinz gesprochen, mit dem, wir, mit dem ich einen sehr regen Austausch habe. Wir reiben uns sehr stark aneinander und geben uns gegenseitiges Feedback. Und auch dieses gegenseitige Feedback ist etwas, was mich antreibt. Seine eigenen Defizite zu erkennen oder vor Augen geführt zu bekommen, natürlich auf eine angenehme Art und Weise, weil Klar. wir sehr eng befreundet sind, aber dennoch sehr ehrlich, sind immer wieder Punkte, die mich auch antreiben, an mir selber zu arbeiten. Lebenslanges Lernen ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Wenn ich feststelle, ich habe an dieser Stelle Defizite, dann versuche ich, diese Defizite zu einer Stärke umzuwandeln. Das gelingt mir nicht in allen Bereichen. Aber man muss sich seiner Stärken und gleichzeitig auch seiner Schwächen bewusst sein. Und dann gewinnt man auch wieder die Motivation, neue Ziele anzustreben, sich weiterzuentwickeln. Ich würde alles auf den Punkt Neugier zurückbringen. Neugier ist das, was mich antreibt.
0: Und gleichzeitig die Eigenschaft, die sie zum Erfolg führt, oder?
1: Neben der Neugier ist sicherlich die Eigenschaft, die mich, die mich zum Erfolg führt, die, dass ich sehr, sehr konsequent plane und meine einzelnen Planungsschritte auch sehr konsequent abarbeite. Wir haben bereits darüber gesprochen, dazu gehört, dass ich diese Ziele visualisiere, dass ich mir die Ziele aufschreibe, ich setze mich regelmäßig hin, mache mir Gedanken darüber, wo will ich hin, was will ich erreichen und eben auch, ganz wichtig, warum will ich das erreichen. Und wenn ich zu der Erkenntnis komme, ich bin von außen motiviert, ich will das gar nicht wirklich, das passiert mir. Ja, ich habe das für meinen ganz persönlichen Wunsch gehalten und stelle dann fest, da bin ich irgendwie beeinflusst worden. Das, das ist nicht wirklich das, was ich möchte. Und dann schmeiße ich ein solches Ziel über Bord und suche mir etwas Neues. Hm. Wichtig ist für mich eben, dass es nicht zum Stillstand kommt. Ich brauche Bewegung in meinem Leben, ich brauche neue Herausforderungen und meine Neugier schafft mir immer wieder neue Herausforderungen.
0: Okay. Haben Sie für sich schon mal nachgeforscht, wo die herkommen, die Neugier? <lacht>
1: Ich bin ein Mensch, der sich für alles Mögliche interessiert. Ich verbringe für mein Leben gerne Zeit in Zeitschriften, Läden, in Buchhandlungen. Ich kann stundenlang durch Buchhandlungen laufen und bleibe vor Regalen stehen, von denen ich selber nie geglaubt hätte, dass mich das interessiert. Und dann kaufe ich mir mal ein Buch über Unterhaltung beispielsweise und komme zu dem Ergebnis. Wenn ich dieses Buch gelesen habe, entsteht eine Neugier und der Wunsch, einen Hund zu haben. Okay. Ja, ich bin seit kurzem Hundebesitzer. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ein Hund mein Leben bereichern könnte. Aber nachdem ich mich halt mal dafür interessiert habe, was, wie sind die Eigenschaften eines Tieres, was ist an einem Hund so interessant, ja. plötzlich entbrannte in mir der Wunsch, einen Hund zu haben. Und ich bin heute so glücklich darüber. Das ist eine echte Bereicherung für mein Leben. Und so sehe ich es auch in vielen anderen Bereichen. Ich lese was über mobiles Marketing. Für mich war ein Handy immer vollkommen uninteressant. Das war ein Thema, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich muss telefonieren können. Mehr brauche ich nicht. Mhm. Irgendwann habe ich mich mal für Mobile Marketing interessiert, habe gesehen, was alles möglich ist, habe mir dann ein iPhone gekauft, war total begeistert und heute habe ich Ideen im Kopf, die ich in den nächsten Monaten umsetzen werde, die einfach im Bereich Mobile Marketing für Trainer, für Business Coaches interessant sind. Mhm. Reine Neugier, die mir neue Ziele verspricht, mhm. neue Wünsche in mir weckt, irgendwelche Dinge zu erreichen und mich dann immer wieder antreiben.
0: Ich mache durch Wissen, Business macht. Das genau. ist unser Thema schließlich. So, ja, kommen wir zur. Abschlussfrage letztendlich, äh, bei uns schon fast traditionell mittlerweile, ähm, dass Menschen unterschiedliche Ziele haben. Nicht jeder will Trainer werden, nicht jeder will Unternehmer werden. Ähm, manche wollen einfach ein Buch schreiben, eine große Reise machen oder sonst irgendwas. Gibt es von Ihnen noch einen ultimativen Tipp, wenn Sie sagen müssen, Sie müssten das zusammenfassen auf ein wichtiges Kriterium, wenn jemand sein ganz persönliches Ziel erreichen will? Mhm.
1: Ganz gleich, welches Ziel man erreichen möchte, mein Tipp ist, lass dich nicht von deinem Weg abbringen, lass dich nicht von außen beeinflussen, geh deinen Weg, geh ihn konsequent und du wirst dein Ziel erreichen.
0: Ja, den möchte ich weiterreichen an unsere Zuschauer und möchte mich gleichzeitig bei Ihnen bedanken für das höchst interessante Interview, für die interessanten Ausführungen. Ähm, wo können die Menschen denn noch ein bisschen mehr über Sie erfahren, wenn sie noch ein bisschen mehr wissen wollen? Ja.
1: Ja, mehr über mich erfahren kann man auf unseren Internetseiten www.akademie-für-trainer.de, auf der Seite www.bisw.de und natürlich auch auf meiner Facebook-Seite unter dem Namen Michael Band findet man dort weitere Informationen.
0: Ja, ich kann es nur weiterempfehlen: schauen Sie sich in Ruhe um, ob was Interessantes für Sie dabei ist. Ich für meinen Teil möchte mich bedanken für das angenehme Interview, ich wünsche ich Ihnen weiterhin danke. alles Gute für Ihre weiteren Vorhaben und Projekte. Was wir gehört haben, wird ja noch einiges kommen an neuen ja. Ideen wieder und äh, viel Erfolg dafür. Vielen Dank. Und für unsere Zuschauer äh, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview, beim nächsten Beitrag. Bis dahin alles Gute, maximale Erfolge und viel Spaß bei der Umsetzung. Bis bald, Ihr Gerd Siedler.